0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je vous emmène aujourd'hui dans le centre de la France, dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté. Le département de la Nièvre est réputé notamment pour ses faïenceries implantées à la fin du XVIe siècle sous Louis IV, duc de Nevers. Le territoire est également réputé pour ses vins, mais peut-être un peu moins pour ses bières et pourtant... Saison 3, épisode 5, la brasserie au lieu à Nevers dans la Nièvre. Rien ne prédestinait Denis Lechopier à devenir brasseur. Après avoir porté la caméra pendant des années pour Canal+, ou pour le cinéma, il aspirait à quitter Paris pour retrouver une vie plus paisible en province. Il s'installe avec sa famille à Nevers, où il travaille dans la culture avant de créer sa brasserie en 2017.
1: Bienvenue à la brasserie au lieu située à Nevers, au centre-ville, 40 rue Paul Vaillant-Couturier. La brasserie, je l'ai montée en janvier 2017. Alors en fait, c'est suite à une reconversion professionnelle. Moi, je viens du milieu de l'audiovisuel. J'ai longtemps travaillé, euh, notamment à la télévision, à Canal+, euh, et un petit peu dans le cinéma. Ça, c'était à Paris et j'ai voulu quitter Paris. Donc, il fallait euh, trouver autre chose. Euh, j'ai travaillé pour la mairie de Nevers, dans l'événementiel. Et puis, ça s'est arrêté. Et euh, j'ai voulu monter un projet, ça faisait longtemps que je voulais créer un projet. Et euh, je suis fils d'agriculteur, donc je voyais avec la, la brasserie un lien, parce qu'on utilise de la céréale, simplement. Tu quittes Paris pour euh, venir t'installer à Nevers, d'où tu es originaire, d'ailleurs. Oui. Alors, euh, bon, c'est un peu le hasard des propositions euh, professionnelles qui fait que je suis revenu là. Euh, C'était n'était pas forcément un souhait, mais en même temps, je suis très content d'être... Euh, J'aime beaucoup cette région. C'est une région un peu désertée, hein, euh, comme beaucoup de régions françaises. On parle aussi de la Creuse, par exemple. Euh, on est le sud de la Bourgogne et donc on a un peu le département pauvre de, de la région Bourgogne qui maintenant est relié à la Franche-Comté et on a Besançon qui est donc euh, très, très, très loin. Nous, on est plutôt tourné. En fait, on touche le centre, la région centre avec le Chais. Euh, Bourges, on touche l'Allier et Moulin euh, et on a la Loire comme une frontière avec tout ça, donc on, nous on est au nord de la Loire on fait partie de la Bourgogne mais pourtant euh, on se sent pas forcément euh, toujours bourguignon c'est la Loire qui nous rattache ouais. La Bourgogne c'est un pays de viticulteurs euh, La Nièvre aussi Oui on a beaucoup de vignerons ici euh, donc c'est du Val-de-Loire hein. on, bon, on a Sancerre qui est le plus connu on a le Coteau du Génois, on a le Cote de la Charité le Pouilly et donc oui, on a beaucoup de vignerons dans le coin et certains qui travaillent très très bien, qui sont montés vraiment en gamme, qui ont amélioré leur façon de travailler. Et depuis euh, 30 ans, on a des, des jolis vins euh, dans le coin. En termes de bière, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette euh, région de la Nièvre ben, En termes de bière, c'est un petit peu comme dans le reste de, de la France, ça s'est beaucoup développé. Pour autant, euh, on est quand même, un, comme je disais, un, un département... Euh, très peu peuplé, donc aujourd'hui, on est cinq euh, brasseurs, euh, bon, il y en a un qui est parti, euh, mais il y en a un autre qui vient de, de se créer, donc on est autour de cinq brasseurs, euh, sachant que moi, je suis le seul à être en bio. Les rapports sont bons avec les autres En général, oui, oui, en général, oui, oui, on... il y a notamment, par exemple, la brasserie La Rurale, pour ne pas le citer, avec qui, des fois, on fait des projets en commun, on, on moi, j'ai toujours voulu ne pas me positionner en tant que concurrent et de faire ma place sans faire de l'ombre aux autres. Comment est-ce qu'on passe de l'audiovisuel, de ton métier de
0: caméraman à l'événementiel et puis euh, au métier de brasseur Ben, On
1: passe pas, euh, c'est des changements radicaux, mais en même temps... Euh, euh, c'est un retour aux sources parce que comme je le disais je suis fils de paysan donc euh, c'est là que ça a du sens pour moi J'ai fait un grand grand détour euh, par l'artistique et l'audiovisuel et je reviens euh, à des choses beaucoup plus concrètes qui me conviennent très très bien Où est-ce que tu as appris ton métier de brasseur Tu brassais des gens en amateur Non, j'avais pas forcément une passion pour la bière quand je me suis intéressé à, au mouvement des brasseries artisanales, plus je me renseignais, plus ça me plaisait vraiment. Donc là, je me suis mis à goûter des bières déjà et à faire un peu mon palais. Puis après, euh, il a fallu donc que je fasse une formation. Cependant, euh, je travaillais et euh, je ne pouvais pas libérer du temps. Donc j'ai fait une petite formation de 7 jours chez la Chaumontoise dans, dans le Vexin. C'est une bonne initiation, voilà, mais c'est pas du tout suffisant. Donc après, euh, je me suis acheté un petit kit de brassage où je pouvais faire 100 litres quand même, C'était pas mal. Mais donc ça me permettait, moi, de me tester, de me confronter à des problèmes. Et en même temps, j'allais faire des stages chez des brasseurs. Et là, j'ai pu vraiment compléter euh, sur le terrain en discutant, mais en faisant avec les autres euh, et acquérir euh, vraiment les connaissances qui me manquaient. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a déjà euh, autant de façons de faire que de brasseurs, je crois. Il y a beaucoup de matériel très différent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on se dit, bah, il y a la place aussi pour ma façon de faire à moi. Je ne veux pas faire un copier-coller de, de ce que fait quelqu'un d'autre. Et je peux vraiment inventer. Et c'est là où, en fait, ça a peut-être un lien avec ce que je faisais avant. C'est qu'il y a vraiment de la création. Déjà, bon, quand on crée une recette, évidemment, mais aussi quand on va mettre un process en place. On peut faire euh, à sa façon... Tout en, évidemment, respectant euh, des règles pour faire une bonne bière. Alors, c'est quoi ta façon de faire ben, Ma façon de faire, euh, elle tient en, en je ne sais combien de, de gestes, déjà. Hein, Au-delà de bon des matières premières, on peut y revenir. Euh, Au-delà des recettes aussi, ou sur lesquelles on peut revenir, c'est dans la façon de faire qui est... Moi, je, je souhaitais un système qui soit très manuel, pas d'automatisme, pour des questions d'argent, certainement, aussi, hein, pour l'investissement. Mais également... Euh, parce que je voulais vraiment la faire la bière et que si j'y arrivais plus parce que la production augmente de pouvoir embaucher plutôt que de payer un robot quoi, même si c'est moins rentable j'avais vraiment envie, de. de c'est un peu utopique hein, puisque tout le monde se robotise mais moi j'avais vraiment envie de rester dans cette démarche là, c'est la même démarche que le fait d'être en bio, le fait d'être dans l'éco comment dire, avec des vertus écologiques etc, donc d'être manuel c'est euh, le développement durable, le développement durable il ne peut pas se faire sans le côté social et le côté social à haut lieu, ben, j'espère qu'on on pourra le trouver un jour si je peux embaucher. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu travailles tout seul. Aujourd'hui, je travaille tout seul. Je suis aidé très généreusement par des, des amis qui viennent m'aider, notamment pour l'embouteillage. Je pense que beaucoup savent qu'il faut être un peu nombreux, sinon on en a pour deux jours. Il y a 2000 bouteilles à sortir à chaque fois. Donc, euh, c'est long. Et donc, euh, au début, on était 6 ou 7 parce qu'on avait une mauvaise étiqueteuse donc notamment trois personnes rien que pour l'étiquette qu'il fallait contrôler, redécoller, recoller. Enfin, c'était vraiment une horreur. Maintenant, on arrive à le faire à trois ou quatre. Et ta démarche donc euh, produire de la bière bio À produire de la bière bio, euh, bah ça c'était dans mes dans mon éthique hein. Je voyais pas comment j'allais euh, moi qui, qui qui consomme le plus possible bio, qui adhère à, à tout ce qui va être protection de l'environnement. Je voyais pas. Pourquoi j'allais euh, monter un business hein, où euh, j'allais contribuer à la pollution euh, de la planète Voilà, Parce qu'acheter de l'orge euh, non bio, ça veut bien dire euh, adhérer à la façon de faire du paysan qui a cultivé l'orge et qui a mis des pesticides et autres insecticides dans, dans la terre et donc dans le, les nappes. Alors où est-ce que tu te fournis en matière première C'est forcément plus compliqué dans le bio. Euh, on a une grosse malterie à, à Issoudun. Issoudun, c'est à une heure de Nevers à peu près qui donc fait euh, du malte conventionnel et ne sort qu'un malte bio, un Pils. Hein. Donc je le prends là. Ça, là, je, je, je peux avoir mon Pils, qui est le, celui que je consomme le plus, euh, ben, comme à peu près tous les brasseurs. Et puis euh, non, il faudrait aussi que je trouve le, le PAL, j'en suis très consommateur, et là, je l'ai pas localement. Donc euh, pour tous les autres maltes, j'allais dans une malterie qui était, j'en parle au passé parce qu'elle a fermé malheureusement, qui était en scope, hein, qui était un malte, malteur éco dans la Drôme, une très belle malterie. Ils avaient une très belle gamme de maltes. Ils travaillaient avec que des paysans locaux et donc 100% bio. Euh, mais elle a fermé. Donc euh, là, j'ai encore, aujourd'hui, je crois que j'ai pris un des derniers sacs de cette malterie. Ce qui est bien, c'est qu'en même temps, il y a une nouvelle malterie qui s'est créée en Auvergne. Donc là, on est à deux heures euh, de route. Ça reste proche, puisque évidemment, j'essaye d'être le plus local possible. Et la malterie des volcans... Donc ça, c'est super. Et donc là, j'arrive à trouver presque tous les malts. Ceux que je ne trouve pas, bah, je vais un peu comme beaucoup à la malterie du château en Belgique. Pour tes houblons aussi, tu réussis à consommer local Non, il n'y a pas de houblonnière dans le coin. Par contre, je suis très optimiste puisque je suis contacté régulièrement pour des enquêtes, pour des projets de, de houblonnière, notamment dans le nord de la Bourgogne, vers Boone. Par exemple, euh, là il y a un voire deux projets, c'est des étudiants et ils sont en train de monter leur projet. Peut-être que dans trois ans on aura du houblon. Là pour le moment non, donc mon houblon il vient d'Alsace et puis Allemagne, Belgique et Angleterre. On va visiter Eh ben ouais, on peut. Ouais, donc là on est dans la salle de brassage. C'est une salle de disecto. Alors moi j'utilise un matériel euh, anglais. Euh, donc c'est un système par infusion à monopalier, pour ceux qui connaissent, euh, de la marque PBC. C'est un système qui correspond à, à ce que je souhaitais, c'est-à-dire que c'est vraiment très très manuel. Hein. On actionne des pompes euh, et on fait les transferts de façon manuelle en installant du, du matériel à chaque fois pour les transferts. Euh, donc on peut brasser euh, 10 hectolitres euh, dans la cuve d'ébullition. Pour autant, j'ai une cuve machetune qui est fait près de, de 20 hectos. Donc je peux aussi réfléchir à des bières un peu spéciales grâce à ça. Pourquoi faire du monopalier On voit les autres brasseurs faire et puis on voit qu y a, on, on apprend qu'il y a plusieurs façons de faire de la bière. Et le multipalier, c'est très très intéressant. Ça permet vraiment d'extraire de, le maximum du, du malt. C'est par contre euh, technique et d'une façon manuelle, on peut être très imprécis. Quand c'est robotisé, on est beaucoup plus précis. Moi, je voulais du manuel, mais je voulais pas prendre des risques de. Enfin, de... je voulais pas me compliquer la vie avec un truc très technique. Et puis, euh, je, je voulais que ma bière ne tienne pas forcément à ce système-là et que ma spécificité ne viendrait pas forcément du fait que je fais du multipalier. Alors je me prive évidemment de peut-être de certaines euh, recettes, mais là je trouve que j'ai un panel déjà très large de, de choses que, que je peux potentiellement faire et ça me convient très bien, aussi par rapport à mes ma capacité d'investissement au départ. Évidemment, hein, c'est un système qui correspondait à la trésorerie que je pouvais obtenir euh, auprès de la banque. Tu brasses en 10
0: hecto et ensuite tu as quelle capacité de, de fermentation Très peu, j'ai deux
1: fermenteurs de 10 hecto, je fais une rotation sur ces deux fermenteurs, pour le moment ça me suffit, euh, bah, ils tournent régulièrement les fermenteurs en fait, chaque semaine il euh, y en a un qui est rempli quoi. C'est-à-dire que tu laisses ta bière euh, en, en fermentation Environ 15 jours en fait, que, quand je dis euh, la rotation elle n'est pas hyper régulière, parce qu'il y a des bières qui vont aller beaucoup plus vite et d'autres non, il faudrait presque 3 semaines, alors que certaines au bout de 10 jours elles ont atteint leur atténuation et ensuite l'embouteillage bien sûr ben Ensuite l'embouteillage, alors on a acheté très récemment une cuve de resucrage, là c'est le grand bonheur, c'est du luxe, hein. C'est c'est là on embouteille dans des bonnes conditions maintenant si je puis dire. Tu resucres ta bière avant de l'embouteiller J'étais vraiment intéressé par la refermentation, c'est-à-dire euh, ce fait de pouvoir encore jouer sur la bière à ce moment-là. quoi. L'embouteilleuse elle est là, elle est toute simple, hein. c'est une embouteilleuse qui sert euh, historiquement pour le vin donc c'est une 5 bec manuelle avec une petite cuve c'est vraiment très simple, on la met sur la table et puis on met nos bouteilles après il y a une capsuleuse pneumatique euh, une deuxième manuelle si jamais on doit augmenter la cadence et puis l'étiqueteuse euh, qui est là de chez Okaji euh, à Boone. je fais la pub parce que c'est un
0: fabricant local Ton embouteilleuse, euh, il faut quand même des bras derrière pour faire la manutention parce que 5 par 5 ça prend du temps sur 2000 bouteilles Ouais, ouais, ouais bah, ça prend euh,
1: à peu près euh, 6 heures c'est pas si long, à quatre. Aujourd'hui, tu produis six bières différentes Oui, je produis six bières. La sixième est sortie ben, il y a un an exactement. Ma première bière, c'était une blonde euh, très légère euh, qui ressemble finalement à une légueur. Elle a une amertume, elle est très désaltérante et vraiment très légère. C'est ce que je souhaitais, c'est pouvoir faire une bière de fermentation haute, mais qui n'ait pas trop de corps et qui vraiment puisse se boire en, en quantité. Voilà, si on peut dire, c'est-à-dire que on a tendu la pelouse, on a envie vraiment de ces on a eu très chaud. Et eh ben, on peut boire cette bière-là qui s'appelle Daisy. Puis après, j'en ai fait une deuxième blonde qui était un peu son contraire, c'est-à-dire qui n'a pas d'amertume, qui est beaucoup plus houblonnée, qui a plus de, de malt, et donc voilà, qui a un, plus un équilibre malt-houblon euh, qui est plus prononcé, qui titre euh, pareil au, en dessous de 5 degrés. Euh, ensuite j'ai produit une rousse mais euh, cherchant à faire une rousse un peu euh, enfin, qui, qui je sais pas qui, qui m éveillait ma curiosité je me suis intéressé aux rousses tourbées et fumées et je suis allé vers ça en fait j'ai commencé par une rousse fumée et puis après j'ai essayé avec du malte tourbé, et j'ai préféré donc c'est une rousse tourbée très légère aussi euh, avec un bon équilibre ouais, c'est sympa et puis est arrivé euh, Noël, il faut faire une bière de Noël, alors euh, moi je me suis dit je vais pas faire une bière de Noël mais je vais sortir une bière avec euh, euh, une épice euh, à ce moment-là, enfin avec un ingrédient supplémentaire à ce moment-là, une ombrée ou une brune et je l'ai appelé Georges parce que Nevers est une ville de faïencerie et on a des jeunes qui ont repris la faïencerie Georges et qui ont fait quelque chose de super, de très moderne, avec euh, beaucoup d'innovation. Et du coup, je leur ai demandé de me faire l'étiquette. Donc on a une étiquette dans le style euh, vraiment faïence de Nevers. C'est une euh, ambrée qui finalement tire un peu sur la brune et qui est euh, aromatisée au cynorodon. Ce qu'on appelle le de cul c'est un rosier sauvage. Qui amène un, peu de, un petit côté acidulé en fin de bouche et ça casse un peu le, le, les, les saveurs euh, café-caramel qu'on a dans le malt et puis arrive le printemps, j'ai sorti une blanche donc là une blanche euh, moi j'aime pas trop la blanche en fait mais je connaissais surtout la blanche belge euh, et je lui reprochais d'être un peu cidreuse. donc je me suis intéressé à d'autres blanches et j'ai découvert le style F-Weissen, euh, bière allemande et j'ai essayé de faire ce, ce, ce type bon à ma façon, elle est peut-être plus florale qu'une F-Weissen mais voilà j'ai voulu faire ça ouais et elle a beaucoup de succès et puis arrivé le deuxième Noël et j'ai dit ouais, oh, je ressors une bière et donc, j'ai sorti la Georges II, après avoir fait la Georges l'année d'avant, étiquette toujours par la faïencerie Georges, et là, on a une brune au gruite. Donc, le gruite, pour ceux qui connaissent pas, c'est médiéval, hein, c'est-à-dire qu'à l'époque, on mettait pas du houblon, on mettait, ben, les plantes qu'on avait dans la campagne, un gros mélange pour cacher un peu les goûts de l'orge qui était un peu trop vieux dans le grenier, parce que c'est ça, la bière de Noël, c'est quand même, il faut liquider le grenier, hein, avec des orges un peu pourries. Bon, maintenant, c'est plus ça, mais c'est la tradition on veut qu'on mette des épices ou des, des arômes, en tout cas, dans la, dans la bière de Noël. Donc, c'est une bière avec 13 plantes aromatiques, ce Que je viens de brasser aujourd'hui, on peut voir encore les. Bah c'est comme des gros sachets de thé. Hein, il, y a 300, il y a 3 kilos de, de plantes et épices dans cette bière, qui est, qui est donc une brune à la fois très légère, assez peu maltée et euh, avec beaucoup d'arômes. Hein. Et on reconnaît, le jeu, c'est de reconnaître aucun arôme parmi tous ceux que j'ai mis. Tu produis de la bouteille, bien sûr, mais du fût aussi Oui, je produis des bouteilles de 50 et 25 centilitres et des fûts euh, bah, euh, 20, 25 et 30 litres. Ouais. C'est pas courant, euh, 50 centilitres c'est pas courant mais il y en a quand même de plus en plus et je trouvais le format intéressant, en fait ce qui m'agaçait moi c'est que j'ai connu l'époque où jeune on buvait des Oranginas en 25 cl et après on est passé à des 33, or ça rentre pas dans le verre, donc je me suis dit il y a une grosse arnaque commerciale encore là dessus, on nous en vend plus pour plus cher, ça nous fait boire plus et c'est pareil pour toutes les boissons dont la bière or au bar le demi il est resté à 25 cl ou à 50, et moi donc j'ai voulu me revenir vers ça, c'est à dire à ce qui se passait avant en bouteille et à ce qui se passe dans un bar, on boit un demi ou on boit une pinte, et eh ben je propose le demi ou la pinte en bouteille, comme font des brasseries comme Vesley par exemple hein, ou beaucoup d'autres. Tes hein. fûts alors tu les distribues comment Alors les fûts euh, je les distribue euh, beaucoup pour des festivals et on en a pas mal dans le coin puisqu'on a quand même le Morvan euh, qui est la, le, le petit massif montagneux qui est près de chez nous et qui bah, qui nous sépare finalement du nord de, de la Bourgogne euh, dans lequel ils sont très actifs euh, l'été hein, il y a beaucoup de festivals euh, dans tous les sens et à Nevers on a aussi des, des, des beaux festivals comme les Acro de Maru un, un gros festival de rue euh, après je distribue bah, pour des mariages ou autres événements, euh, fêtes de famille euh, et puis... Euh, il y a un bar ou deux à Nevers qui prennent ma bière aussi, en fût, mais très peu puisqu'ils sont à peu près tous euh, sous contrat. Et puis c'est pas la culture locale la bière Ben c'est pas la culture locale euh, oui et non parce qu'on en boit quand même beaucoup, enfin les gens boivent beaucoup, beaucoup de vin, c'est vrai que c'est une région de vin mais euh, on boit beaucoup de bière aussi je trouve hein, quand même. On ne mange pas à la bière ici, voilà. On ne peut pas parler de bière chaude non plus dans cette région, mais on en boit quand même beaucoup. Après, voilà, c'est le, le marché qui est un peu compliqué avec les bars, puisqu'en France, c'est un peu spécifique. On, les bars, la plupart, sont sous des contrats avec des distributeurs. Puisqu'on est
0: dans une région de vin, euh, t'associer as avec un vigneron sur, sur une bière, ça t'a déjà
1: traversé l'esprit ben, Ça m'a traversé l'esprit pendant les vendanges, et donc j'ai fait un essai, j'ai fait 300 litres de bière avec du mou de raisin. Et alors et ben Là, c'est en attente, c'est en garde. Ça sera la surprise, je sais pas. Je crois que je vais j'essaie de la garder assez longtemps et de la sortir plutôt en septembre prochain, pendant les vendanges prochaines. On va goûter Allez, on va goûter.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation.
1: Donc là, on va goûter euh, la rousse. Donc, c'est une rousse qui est tourbée, c'est-à-dire que dedans, j'utilise un malt tourbé. Voilà, comme pour les whisky tourbés, les Haïlai, par exemple, pour ceux qui connaissent. Le plus difficile a été de, de l'équilibrer, c'est-à-dire que la saveur tourbée, il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Et par exemple, ça, c'est une bière que je ne peux pas mettre en fût. En fût, le, la saveur tourbée devient beaucoup trop forte. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, bon, tout le monde le sait, une bière en fût et en bouteille, elle n'est pas pareille. Surtout en refermentation. Hein, en fût, moi je mets pas de CO2, ça refermente en fût, ça refermente en bouteille. Et donc le travail sur 30 litres n'est pas du tout le même que sur 50 ou 25 centilitres. En 50 et 25, on a quelque chose évidemment euh, similaire. Sur 30 litres, ça va travailler vraiment autrement et euh, les saveurs vont se développer autrement et sur certaines bières comme la rousse, là le, le, la saveur tourbée va vraiment être trop forte euh, c'est vrai aussi pour la, celle que j'appelle la Georges, la Bruno Sinrodon où là il euh, y, a, y a une saveur café, presque tabac qui devient trop forte en fût donc je ne la sers pas en fût, je préfère ne pas modifier ma recette parce qu'en bouteille je les trouve très équilibrées et puis je ne les sers pas en fût et c'est pas un problème, comme beaucoup de brasseurs de toute façon on ne fait pas toute la gamme en fût, c'est rare Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la bouche bah, C'est une bière qui reste euh, longue en bouche, donc euh, ça j'aime bien, euh, notamment la, la saveur tourbée reste, mais elle est un petit peu cassée par euh, effectivement euh, ce côté acidulé que tu as, tu as ressenti aussi, qui permet de ramener un peu de fraîcheur quand même en, en fin de bouche je trouve, et je trouvais ça intéressant. Et puis après sinon c'est une bière qui est légère, elle est pas, il n'y a pas trop de saveur de malt, pour pouvoir euh, développer ces
0: saveurs-là, justement. C'est vrai que la couleur, on est, on est vraiment sur une belle, euh,
1: belle robe euh, rousse, euh, caramel pâle, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait, je trouve que ça fait vraiment une jolie couleur. C'est un orange foncé qui donne envie de la, de la boire, je trouve. Enfin, c'est appétissant, quoi. Deuxième dégustation. Alors, deuxième dégustation, on va goûter euh, la george. Donc la George, c'est une euh, ambrée euh, bon, qui tire un peu sur la brune, mais surtout qui est aromatisée au cynorhodon. Donc c'est le de cul le rosier sauvage qu'on trouve dans la campagne, avec lequel habituellement on fait de la confiture. Et en termes de goût, ça, ça apporte quoi Le cynorhodon, ça va... Bah, tu vas voir, mais ça amène un côté acidulé, c'est une bière qui est assez maltée sur des saveurs assez café-caramel, un peu tabac. Et le cynorhodon va ramener une fraîcheur un petit peu comme... Euh, enfin, très différemment de la, la rousse qu'on a, qu vient de goûter, mais on va, on va avoir un peu de... voilà, ce côté acidulé en fin de bouche enfin ça va alléger là dans la longueur en bouche on va avoir un, quelque chose de plus léger qui va venir un peu atténuer les saveurs des maltes et je trouve ça intéressant cette combinaison quoi que ça qu'on reste pas sur des saveurs euh, café tabac
0: ouais donc en couleur on est un peu plus foncé
1: que, que la précédente hein. Légère, ouais, légèrement plus foncé légèrement moins orange un peu plus brun au nez, on a bien le houblon On a bien le houblon, oui, et puis on a déjà un peu le cinérodon, en fait. On a un, un côté un peu fruit. C'est une bière qui, est déjà, a une, une certaine amertume, hein, euh, qui euh, a des saveurs a, assez chaudes, donc, et, et puis une fraîcheur en fin de bouche, moi, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amertume. bah ben, oui, mais euh, alors, j'ai deux bières qui ont de l'amertume hein, la Daisy, qui est la blonde légère désaltérante, et celle-ci et euh, voilà, l'amertume aujourd'hui c'est difficile de, de faire passer l'amertume alors qu'une bière peut euh, enfin avoir de l'amertume c'est à peu près normal quand même, sauf qu'on n'est plus habitué puisque avec les bières industrielles on nous, habit... on nous a plutôt habitué à des goûts sucrés notamment avec les ambrées, hein. aujourd'hui on me demande ah vous avez une ambrée, super je dis attention, attention, c'est pas une ambrée sucrée du tout ça va un petit peu vous surprendre là et euh, souvent je la fais goûter avant et ça correspond pas à ce que les gens souhaitaient donc l'amertume c'est vraiment un... notre palais n'est plus habitué et je trouve ça intéressant de le réhabituer parce que l'amertume elle apporte notamment un, un, un effet désaltérant. C'est grâce à l'amertume qu'on a cet effet désaltérant dans la bière, donc il faut euh, voilà, il faut se réhabituer, c'est tout. L'amertume, je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite, donc, on a des saveurs chaudes, je disais, et puis on a une fraîcheur qui vient en fin de bouche, par les houblons, bien sûr, mais aussi par le cynorhodon, en sachant que le cynorodon il est dosé de façon très subtile. L'idée, c'est pas non plus de faire une bière aux fruits, ou etc. Moi, c'est euh, toutes mes bières, euh, j'ai pas envie qu'on reconnaisse quelque chose, non pas parce que c'est secret, mais parce que ça n'a plus de sens. Il faut que ça reste de la bière, donc du mal, du houblon, de la levure. Et puis après, c'est plutôt pour une subtilité en bouche, ou pour euh, venir casser ou améliorer un goût, que je vais rajouter quelque chose. Par exemple, celle-là, tu la servirais avec quoi à table Ça peut se servir avec des, des, des gibiers, par exemple, ou des, enfin, des, en tout cas des plats en sauce, euh, avec un bourguignon à la bière. Là, Je vais me faire engueuler par tous les bourguignons, mais avec une carbonade, euh, des choses comme ça, avec du fromage aussi. C'est super avec du fromage. La rousse d'ailleurs aussi, parce que le fumé tourbé, ça va très bien avec les fromages. Donc euh, ces deux bières-là vont vraiment très bien avec des fromages, des viandes en sauce, euh, des choses comme ça, oui troisième et dernière dégustation pour finir eh ben, c'est la dernière que j'ai créée donc cette fois c'est une brune avec une recette médiévale, donc pour ceux qui connaissent c'est une recette au gruit gruit, G-R-U-Y-T euh, le gruit c'était euh, au Moyen-Âge où en fait on faisait de la bière euh, bah, pas forcément avec du houblon euh, c'était pas encore imposé qu'il y ait du houblon dans la bière mais malgré tout on mettait des plantes notamment pour cacher les goûts, c'était pas toujours réussi la bière à l'époque donc on prenait les plantes qu'on avait dans la campagne on allait voir le druide du coin et on lui demandait euh, quelles plantes on pouvait mettre et on faisait une recette avec ça, on mettait beaucoup de plantes en fait euh, dans, dans, dans la bière avec le gruit et le gruit c'était vraiment reconnu c'est à dire que c'était même taxé on taxait le gruit euh, et pas forcément la bière à l'époque euh, donc ça m'amusait ça je trouvais ça vraiment intéressant d'essayer de faire ça donc là on a une elle s'appelle Georges 2 puisque c'était dans la continuité de la Georges que j'avais sortie l'année d'avant la George 2 brune au gruit 13 plantes et épices euh, dont 3 houblons qui font partie donc des, des, des plantes que j'ai pu mettre. Euh, c'est une brune euh, assez légère à, à boire, peu maltée, et on est vraiment sur les arômes. Mais pour autant, c'est pas une IPA puisque ce ne sont pas des houblons qui dominent du tout. Donc alors, trois houblons, mais dix plantes. 10 plantes et épices, oui. Il enfin, y a deux épices et, euh, et donc huit plantes et plus trois houblons. Je veux voilà. savoir lesquelles Non, non. Non, mais si, par exemple, il peut y avoir de la feuille de cassis ou de la sauge, euh, de la menthe poivrée, des choses comme ça.
0: Alors, effectivement, là, on est plutôt sur une, euh, sur une brune, une brune un peu claire.
1: Hein. Oui, une brune un peu claire, c'est pas encore non plus euh, euh, oui, une brune très, très foncée, puisque ce n'était pas le but non plus, euh, le but était de rester dans l'idée de la bière de Noël. Hein, tout ça, je l'ai sorti l'hiver dernier, mais donc pas quelque chose de non plus hyper malté, pour le coup, là. Mais alors, effectivement, c'est très végétal c'est très végétal et c'est aussi assez fruité finalement enfin, il y a un mélange de saveurs dedans il y a des saveurs un peu chaudes, des saveurs fraîches c'est ça que je trouvais intéressant et puis avec l'idée de ne pas pouvoir non plus reconnaître une plante plus qu'une autre oui, il y a un équilibre voilà, il y a un équilibre euh, qui n'était pas si facile à trouver, euh, mais j'ai eu un peu de chance, je crois, euh, à la création de la recette, parce que je fais jamais de test, moi, je vais direct avec les disectos, et donc il faut pas trop se planter quand même. Donc avant, je gamberge, pendant je stresse, et puis après, jusqu'à présent, je suis plutôt assez content. Mais c'est vrai qu'au deuxième brassin, je l'ai un peu amélioré, je l'ai un peu affiné, quoi. Ça sera quoi, ta prochaine bière Ben Sous l'influence euh, des copains qui me disent euh, « Mais pourquoi tu ne fais pas une IPA C'est ça qui marche ?» même si je suis pas très convaincu, je me demande si je ne vais pas m'amuser à essayer d'en faire une quand même euh, pour le printemps, en, en mars peut-être que je vais sortir une, une IPA euh, pour euh, parce que c'est quand même assez intéressant à faire surtout que je voudrais faire quelque chose d'assez beau avec un équilibre euh, qu'on ne trouve pas dans toutes les IPA entre les maltes et les houblons quoi. je suis bien chargé en houblon, mais je voudrais qu'il y ait vraiment euh, une, une profondeur dans les maltes en même temps mais pour le moment euh, c'est encore abstrait hein, J'ai pas travaillé du tout de dessus et puis sinon euh, j'ai fait une expérience, alors là pour le coup oui effectivement sur un petit volume, sur 300 litres, d'une bière avec du mou de raisin, le raisin qui vient du vigneron qui est le plus près de chez moi, qui est en biodynamie, et euh, donc c'est du pinot gris, et euh, donc là ben, voilà, j'ai fait un brassin de 300 litres avec du, du pinot gris dedans, et on va voir ce que ça donne, celle-là je vais la garder assez longtemps.
0: merci à Denis Le Lechopier pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode comme d'habitude vous pourrez découvrir la brasserie en images sur les réseaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le dire en laissant un message sur les réseaux sociaux en le partageant avec vos amis ou en soutenant le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour m'aider à poursuivre l'aventure, soutenez-moi en offrant votre tournée sur Tipeee on se retrouve dans 15 jours et d'ici là souvenez-vous, l'abus d'alcool dangereux pour la santé, alors savourez, mais sans forcer.